0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, a.k.a. Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Heute sprechen wir über den Pokémon Hype. Ist er vorbei? ist das ganze Geld, was wir hier in Trading Card Games, Booster Packs, Team Rocket Boosters, alles jetzt weg. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach sagen, es ist sehr, 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 sehr ein kontroverses Thema, weil da viele Leute verschiedene Meinungen haben. Aber ich möchte einfach mit meinem persönlichen Input, mit meiner Meinung, aber auch mit meiner Erfahrung aus den letzten 10 bis 20 Jahren als Hobby oder auch als Verkäufer, Händler und so weiter sprechen und auch vielleicht ein paar Parallelen dazu ziehen, 2016 haben auch alle von der Pokémon Bubble, vom Pokémon Hype gesprochen, als Pokémon Go gelauncht worden ist, genau dasselbe dieses Jahr, anscheinend hat es auch immer so ein bisschen ähm, Gang und Gebe, dass irgendwie ein Jubiläum ist, das 20., das 15., das 25., vielleicht auch das 30. in fünf Jahren und ich möchte hier einfach meine Meinung dazu kundtun, wie ich weiter vorgehe und wie ich natürlich auch die nächsten 15, 15, 20 Jahre in diesem Hobby weiterhin bestehen bleibe und nicht mich von solchen Sachen kleinkriegen lasse. Also, legen wir direkt los mit diesem Thema. Zunächst einmal... Ähm fühlen sich zumindest viele Leute oder fühlen zumindest viele Leute, hey der Hype war schon mal deutlich heftiger am Start als er jetzt gerade ist, vor allem wenn sie vielleicht auch mal ein paar Dinge aus ihrer Sammlung verkaufen oder insgesamt einfach Dinge verkaufen, merken sie, sie bekommen vielleicht nicht mehr die Preise, die sie gedacht haben, sondern zum Teil 10% weniger, 15%, 20%, sogar manchmal auch 50% weniger, vor allem jetzt vielleicht auch bei PSA-Bricks, bei bestimmten Karten oder auch bei bestimmten ähm, Sets und so weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, kann man hier von einem gesamten Crash sprechen, eher schwierig, würde ich mal behaupten, weil man müsste ja dann auch an der Stelle sagen, äh, da müsste ja gefühlt der gesamte Markt crashen, aber es gibt immer noch auch Produkte und auch Vintage-Produkte, die immer noch weiter im Preis halt auch steigen, ja? Und das ist halt so ein bisschen das Spannende an der Stelle. Es gibt halt vereinzelt bei bestimmten, ich sage jetzt mal Sealed-Produkten, Booster-Packs, Displays oder auch bei bestimmten PSA-Karten und so weiter, eine gewisse Stagnation, was halt die Preissteigerung angeht, aber das ist völlig normal, wenn wir irgendwelche Karten sehen, die innerhalb von einem Jahr um mehrere hundert 100%, Prozent, gar tausend Prozent steigen, muss man nicht erwarten, dass es jedes Jahr um tausend, zwei, drei, vier, Prozent steigt, sondern es kann dann auch mal diese Wachstumskurve abflachen, korrigieren, in diesem Fall ein Produkt oder eine Karte oder Water oder was auch immer, halt mal in dem Kontext crashen, um 10, 20, 30, 40, 50 Prozent sinken oder einfach auch stagnieren und gleich bleiben und man hat die Karte vor 6 Monaten gekauft und doch heute ist sie noch genau gleich teuer wie vor sechs Monaten. Das ist völlig, völlig, völlig normal und das hat einfach damit zu tun, dass wir auf einem einfach einen freien Markt halt in dem Kontext haben und Angebot und Nachfrage herrschen. Das ist völlig normal. Aber wenn wir das mal wirklich nochmal real anschauen wollen, ist der Hype wirklich schon weg, ist der Hype vorbei. Das ist ein sehr einfaches Indiz, was ich euch sagen kann, ähnlich wie in der letzten Rona-Krise, im ersten Lockdown. Da hatten wir auch Klopapierknappheit. Da war der Hype halt auf Klopapier da und es gab fast nie Klopapier im Laden. Und jetzt stellt euch jetzt mal vor, wie das mit Trading Cards ist. Um, wenn ihr jetzt in den Laden reinsteppt, ist es wieder wie vorm Hype, dass man eigentlich im Prinzip alle Sachen und eine große Auswahl hat und alles Mögliche kaufen kann in dem Laden. Oder ist es vielmehr immer noch so, dass äh, die Auswahl sehr beschränkt ist und sehr oft auch etwas ausverkauft ist, oder es steht begrenzte Menge auf ein oder zwei Exemplar pro Kunde. Das bedeutet, wir sind aktuell natürlich immer noch mehr oder weniger in Anführungsstrichen im Hype, weil das Angebot einfach viel niedriger ist als die Nachfrage. Und das verstehen halt viele Leute nicht, ja. Der Hype bedeutet nichts anderes. Also Hype, das Wort Hype in dem Kontext jetzt hier mit Pokémon und Co. ist, dass das Angebot im Vergleich zur Nachfrage viel zu klein ist. Aber das wird sich jetzt mit der Zeit ja auch ändern. Auch bei den neueren Sets wird jetzt da auch immer wieder gereprintet, ja. Und wenn jetzt die neuen Fabriken jetzt gegen Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr, ähm, dann auch fertig sind, dann wird auch noch mal mehr geprintet. Vor allem von den neuen Produkten und Co. Und das heißt, sobald wir in den Läden langsam aber sicher mehr merken, dass auch, ich sag's jetzt mal so, das Regal sich immer wieder füllt, regelmäßig füllt oder ab dem Moment, wo wir dann auch vielleicht nicht mehr diese Limitierung haben, dass Leute mehr auch kaufen können im selben Laden, ab diesem Moment merken wir, dass der Hype mehr oder weniger abgeflacht ist, was aber nicht bedeutet, wenn der Hype weg ist, dass der komplette Markt völlig zusammenkracht. Ja, das müsst ihr auch verstehen. Nehmen wir jetzt mal an, Jemand kauft äh, Base Set Booster, Team Rocket Booster und hat da größere Mengen von, von irgendwelchen Vintage Boostern. Diese Person in der Regel wird auch in der Regel nicht unbedingt angewiesen sein, diese Sachen zu verkaufen. Klar, es gibt Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ihr müsst halt auch so ein bisschen verstehen, dass äh, vor allem, wenn man dann auch in Vintage Produkte reingeht und auch in ältere Produkte reingeht, dass da auch zum Teil auch Leute sind, die natürlich ein entsprechendes Vermögen auch, haben, ja ansonsten kaufst du dir zum Beispiel keine äh, äh, Fossil Displays, Team Rocket Displays oder irgendwelche Base Set Displays, da hast du schon ein bestimmtes Vermögen aufgebaut in der Regel, ja ich sage jetzt nicht allgemein, aber in der Regel und das heißt das hast ein, auch ein anderes Grundverständnis zum Thema Trading Cards, weil du halt auch den finanziellen Aspekt mit dazu nimmst und ganz ehrlich. Ich bin ja ein Riesenfan, Fan, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft, Trading Cards, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Auch Videospiele, ihr seht es da hinten, also das ist meine Leidenschaft. Aber, und das ist halt auch das Reale, da muss man seine Augen nicht vor verschließen, ja. Der Aspekt Finanzen hat in all diesen... Themenbereichen eine Rolle, weil man Geld da reinsteckt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Geld ich in dieses Hobby auch für mich selber da reinstecke. Natürlich habe ich einen online shop natürlich haben, haben wir einen Store, ein LGS im Prinzip. Aber es ist natürlich schon auch so, dass, dass ich natürlich auch für mich, also das ist dieses Team Rocket Booster, das verkaufe ich nicht, das habe ich für mich gekauft hier. Ich habe mir extra noch, also ich habe ja First Edition, AZ, aber ich habe mir dann extra noch um, Unlimited Long Crimps geholt, weil ich ein großer Fan davon bin, auch äh, Booster jeweils im AZ zu sammeln in normaler Form, aber auch in Long Crimp Variante, weil ich das halt einfach denke, es ist ein anderes Booster, auch wenn natürlich dieselben Karten in drin, drin sind, mehr oder weniger. Und das ist halt ähm, auch wieder von meiner Sache, auch wieder so eine Sammlersache. Also für mich ist ein Team Rocket Long Crimp nicht dasselbe wie ein normales Team Rocket Unlimited Boost. Einfach so das auch nochmal als Background. Und da möchte ich ja an dieser Stelle einfach sagen, ich denke nicht unbedingt, dass der Hype per se direkt schon vorbei ist. Und der wird auch nicht abrupt aufhören, das ist mehr so ein Abflachen. Mehr oder weniger, vor allem jetzt auch im Sommer, wenn das Ganze nochmal gelockert wird, die Leute wieder rausgehen können. Und dann, dann kommt ja das Spannende, im Oktober haben wir das 25 Jahre Jubiläum Set. Da wird es auf jeden Fall nochmal anziehen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wenn Pokémon und man hört nicht wirklich viel von dem Set aktuell äh, und langsam wird es aber Zeit, dass wir da auch mal ein bisschen was dazu hören. Denke ich, wenn sie es richtig machen, dass das wie eine Bombe einschlagen wird und nochmal wirklich... Äh, so richtig das Weihnachtsgeschäft ankurbeln wird und so weiter, da wird man auch wieder merken, oh shit Pokémon ist wieder Next Level Shit und natürlich nächstes Jahr ist dann mehr oder weniger die Luft so ein bisschen draußen, weil das 25 Jahre Jubiläum fertig ist, aber das ist vollkommen okay ähm, weil nehmen wir jetzt mal an, wir hatten vorher einfach als Beispiel drei Leute im Hobby dann haben wir nach dem Hype 10 oder 15 Leute im Hobby und nach dem Hype haben wir dann vielleicht 8 Leute im Hobby. Das bedeutet, wir haben immer noch mehr als äh, die drei, die wir am Anfang vor dem Hype haben, weil wir jetzt halt 8 Leute im Hobby haben, ja. Das heißt, es werden auch Leute wieder nach diesem Hype und auch jetzt, das passiert schon jetzt, tatsächlich rausgehen. Das merke ich besonders deswegen und das finde ich auch sehr spannend, ähm, weil ich, sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekomme, ob ich Sammlungen aufkaufe. Also ich kaufe sehr regelmäßig Sammlungen an. Und wieso weiß ich, dass äh, tatsächlich dass Leute sind, die nur in diesem Hype angefangen haben, weil sie im Prinzip nur Vivid Voltage und vielleicht noch Battle Styles Karten haben und mir Vivid Voltage und Battle Styles Karten verkaufen wollen. Und ich dann halt einfach sage, hey, ähm, ich kaufe im Prinzip, also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, äh, der neue Karten an sich per se also neue Einzelkarten gar nicht anbietet, sowie auch gar nicht selber einkauft in der Regel, sondern wenn überhaupt nur Sealed-Produkte in die, also in diesen Nischen äh, im Prinzip ähm, äh, anbiete. Aber das hat einfach so meinen persönlichen Grund, weil ich halt tatsächlich ähm, Einzelkarten der neueren Generation einfach nur zum Sammeln sehr spannend äh, finde, aber jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt sehr interessant finde, jetzt irgendwie zum Graden oder so, also das ist nicht so mein Ding, also ich, ich habe nichts zum Beispiel gegen das Tyranitar äh, Alternative äh, Artwork äh, aus Battle Styles. das sieht Bombe aus, sammle ich auch gerne, habe ich auch gerne, aber das ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo ich jetzt sagen würde, hey, das kaufe ich mir jetzt direkt 10, 15 Mal, damit ich das selber auch anbieten kann. Das ist halt einfach, ich finde zum Beispiel ältere Sachen oder vor allem auch Sealed-Produkte viel, viel cooler. Und das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr jetzt mal so einen Hintergrund schaut. Klar habe ich ein paar einzelne Karten im Hintergrund, im Background. Aber ich bin ganz klar natürlich eher Sealsammler. Das wisst ihr wahrscheinlich schon länger, wenn ihr hier auf diesem Kanal seid. Also gerne abonnieren, um in Zukunft auch weitere Pokémon- und Card videos nicht zu verpassen. Aber ähm, um das ganze Schlussfazit nochmal miteinander gemeinsam zusammenzufassen. Ich denke nicht, dass der Hype jetzt schon vorbei ist. Ja, er wird abflachen, insbesondere durch den Sommer, das Sommerloch. Ähm, und er wird aber wieder anziehen ab Oktober, wenn eben das 25 jahre Jubiläums Set kommt, das Weihnachtsgeschäft kommt und dann wieder nächstes Jahr drastisch abflachen. Und wir werden tatsächlich dann wirklich mehr oder weniger dann anfangen wieder ab nächstes Jahr. Das ist so ein bisschen meine Prognose, wieder in den Läden regelmäßig ähm Produkte drin zu haben und nicht irgendwie immer leere Regale sehen und so weiter, das wird äh, in meinen Augen auf jeden Fall der Fall sein, da werden sich dann auch die Preise wieder normalisieren, Sets wie zum Beispiel auch Vivid Voltage und Co, Darkness Ablaze und die Sets, die schon etwas teurer sind, obwohl sie noch super neu sind, werden auf jeden Fall zu, also zu 1000% noch zu Genüge reprintet werden, auch Shining Fates wird sicherlich reprintet werden, genauso wie es bei Hidden Face jetzt ja auch passiert ist, Das, dass wir ja jetzt immer noch reprintet wird, die Tinboxen, die ETBs und Co. Also macht euch da keine Sorgen, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch auf der Sammlerseite seid, dann äh, wartet einfach und wenn ihr es halt jetzt haben wollt, müsst ihr jetzt für die Marktpreise einsteigen, da gibt es keinen drumherum, muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen äh, und ist auch bei mir in diesem Fall so und mehr oder weniger, ähm, ich sage mal so, die Geduldigen werden belohnt und die, die es halt jetzt wollen, die, die es sich leisten können, ist auch okay. Also ich bin da auch in dem Lager, wo ich jetzt halt einfach sage, ich bin für einen freien Markt, Angebot, Nachfrage ähm, und ich meine, das Schlimmste, was du halt haben kannst, ist ein regulierter Markt, weil dann gehst du in Richtung Sozialismus, Kommunismus, aber hey, wir haben ja genügend äh, auf der Weg gesehen, dass das nicht so tolle, ähm, Systeme sind, dass das nicht so gut funktioniert. Es gibt ja heutzutage noch kommunistische Systeme, die auch nicht so doll funktionieren. Ich will da jetzt keine Länder nennen, aber ich denke, da kann man sich so vorstellen, in welchen Ländern das so ist. Aber ähm, wenn wir das nochmal gesamthaft anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn ihr jetzt nochmal so die Frage habt, wenn ihr jetzt denkt, hey, ich habe jetzt so und so viel Geld da drin, klar, es ist mein Hobby, aber es ist halt schon heftig, wenn jetzt das irgendwie die Hälfte weniger wäre. Das überlegt euch einfach äh, und das ist auch so wieder so ein Punkt, Dinge, die reprintet werden können, werden auch weiterhin im Preis sinken und sich immer näher dem UVP bewegen, bis sie nicht mehr reprintet werden. Das ist ein völlig normaler Prozess. Dinge, die gar nicht mehr reprintet werden oder einfach zu alt sind, Call of Legends, Team Rocket, Jungle, Fossil und so weiter, werden natürlich längerfristig äh, nicht, nicht wertloser, weil es wird immer mehr aufgemacht durch Boxbreaks, durch Leute, die es einfach ausmachen, zu, aufmachen, einfach zu Hause. Bedeutet, dass wenn ihr dann zum Beispiel irgendwelche Sealed. Base-Set-Booster-Packs habt, Team-Rocket-Packs habt und so weiter, dass natürlich auch hier ähm, wesentlich weniger Risiko in dem Kontext da ist, als wenn ihr jetzt hier irgendwie äh, Vivid Voltage schon für 200 Euro plus äh, oder so kauft. Einfach so das als Back. Background, weil Vivid Voltage wird zu 1000% noch irgendwann reprintet. Das Set ist erst im November rausgekommen. Also, äh, dann können sie auch noch nächstes Jahr Reprint machen, Ende Jahr, zu Weihnachten, wann auch immer sie da Printkapazitäten haben. Also, das kennen wir ja bei Pokémon. Sie werden dann auch, wenn jetzt äh, das Set auf einmal dann doch irgendwie äh, dann vier Jahre alt ist und sie noch keinen Reprint gemacht haben, mehr machen sie dann einen Reprint. Hat man auch schön bei Roaring Skies gesehen damals. Da haben sie einfach einen Reprint aus dem Nix gemacht. Also, einfach da macht euch nicht zu viel Kopf. Um, und ich möchte hier noch am Schluss einfach sagen, vor allem, wenn ihr auf der Sammelseite seid und das ist, damit bin ich immer sehr gut gefahren und ich habe eine wirklich sehr große, auch private Sammlung, kauft einfach das, was euch Spaß macht und wenn ihr es euch leisten könnt, dann ist es okay, ich kann mir solche Sachen auch leisten, aber ich kann mir auch nicht alles leisten, ich würde gerne ein Base Set First Edition Display haben, kann ich mir aber nicht leisten, es ist out of my league aktuell, aber hey, so ist es halt eben, das Leben ist so, man kann sich nicht alles leisten und, ähm, um, Darum ist es ja dann auch das Spannende, sich dann auch vielleicht dahin zu arbeiten, wenn man da Bock drauf hat, wenn man das wirklich mal irgendwann mal auch haben möchte. Und ähm, wenn uns ja alles irgendwie am Anfang in die Wiege gelegt wird, geschenkt wird, macht es ja dann auch halb so viel Spaß. Ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn einem alles geschenkt wird, dann äh, denkt man auch so, irgendwie hat es dann doch nicht so viel Wert, wie man gedacht hat. Aber wenn man sich selber arbeitet, lange darauf hingesammelt hat oder getauscht hat und so weiter, fühlt sich das viel, viel besser an. Und darum in diesem Sinne möchte ich einfach sagen, ähm, keep going und wenn euch das Hobby Spaß macht, bleibt im Hobby und lasst euch nicht irgendwie so auseinanderkriegen von Hype ist fertig und dies und jenes und ganz ehrlich, erfahrungsgemäß sind wir nachher trotzdem noch mehr Leute im Hobby als vor dem Hype und dann wird halt in fünf Jahren, in drei Jahren, in wann auch immer der nächste Hype kommen, genauso wie Pokémon Go jetzt und so weiter und das ist halt so ein Zyklus und mehr oder weniger ist ja auch so ein bisschen Vertrauen in die Pokémon Company, das größte weltweite Medienfranchise auf der ganzen Welt. Und ich glaube nicht, dass sie in 5 Jahren, in zehn Jahren, in 50 Jahren sich da viel bei ändern wird, nur dass sie noch größer werden. Und von dem her, in meinen Augen, keep sammling, keep collecting und, ähm, ja, gonna catch them all, würde ich mal hier sagen an der Stelle. Lieben Dank fürs Zuhören.